0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me, dem Podcast, der dir dabei hilft, deine innere Stärke zu entfalten und das Beste aus dir selbst herauszuholen. In dieser Episode haben wir heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Nina Schnitzenbaumer. Nina ist eine außergewöhnliche Frau, die vor sechs Jahren den Höhepunkt ihrer Fotokarriere erreicht hat. Doch trotz ihrem beruflichen Erfolg fühlte sie sich leer und überfordert. Sie hat erkannt, dass es nicht nur um äußere Ziele geht, sondern darum, den Weg selbst erfüllend zu gestalten. In diesem inspirierenden Gespräch teilt Nina ihre persönliche Reise der Selbstentwicklung mit uns und wie sie es geschafft hat, ihre wahre Leidenschaft zu finden und sich selbst neu zu definieren. Du erfährst, wie sie durch Selbstbeobachtung und bewusstes Handeln ihre Ängste überwunden hat und Schritt für Schritt zu der starken, erfolgreichen Frau geworden ist, die sie heute ist. Lass dich von Ninas Geschichte motivieren und hol dir wertvolle Inspiration für deine eigene Stärke. Herzlich willkommen bei Powerful Me mit Nina Schnitzenbaumer. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Nina Schnitzenbaumer im Powerful Me Podcast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein.
0: Ja, Nina, ich freue mich auch sehr. Wir waren ja beide äh, bei, den, bei dem Business Summit, bei dem Simple Brilliant Business Summit als Speakerin mit dabei. Und ich habe dich dann kontaktiert und gefragt, ob du in meinen Podcast kommst. Ich folge dir ja schon lange. Und finde es einfach genial, auch so deinen Weg zu beobachten. Und wir werden heute natürlich über das Thema Lebe dein Potenzial sprechen. Und da ist deine Geschichte ganz, ganz spannend. Und ich würde sagen, bevor wir in deine Geschichte einsteigen, erzähl uns mal, wer bist du und was machst du?
1: Danke auf jeden Fall für diese schöne Einleitung. Ich finde immer diese Frage, wer bist du? Ich glaube, das ist so die Frage, nach der wir so unser ganzes Leben irgendwie suchen. So wer bin ich und versuchen eine Antwort darauf zu finden. Und es ist immer ganz spannend, in welchen Momenten ich diese Frage wie beantworte und was dann so für einen Impuls kommt. Ähm ich würde das jetzt einfach mal so mit meiner Lebensvision und Herzensmission, mit der ich so unterwegs bin, gerade beantworten. Und das ist wirklich, dass ich auf meiner Reise gemerkt habe, die im Business mittlerweile schon über 13 Jahre fast geht. Da draußen sind so viele Frauen, die sich selbst verwirklichen wollen, die ja in der Selbstständigkeit, auch im Unternehmertum oder einfach mit sich selbst unterwegs sind und merken, da ist so viel mehr als das, was ich momentan lebe. Das ist auch meine eigene Reise, wie du es gerade schon an angesprochen hast. Und da war einfach irgendwann ein Moment, wo ich durch diese Reise gegangen bin und irgendwann nicht mehr akzeptieren wollte und konnte dass so viele Menschen in einem vermeintlichen Hamsterrad oder in einem vielleicht auch in einem Job festhängen noch, wo sie gar nicht sich glücklich fühlen, manchmal sogar auch sehr oft in der Selbstständigkeit sich sogar in ihrem eigenen Hamsterrad verrennen, sich mit To-Dos voll geplant haben und ich habe es mir so zur Aufgabe gemacht, eben nicht nur dieses Außen anzuschauen, was ist das nächste große Ding, was du realisieren willst und weil ich einfach fest davon überzeugt bin, wenn du bei dir bist, wenn du präsent mit dir bist, wenn du deine Soul-Mission wirklich spürst und Schritt für Schritt dem nachgehst, dann braucht es gar nicht mehr dieses ja, dieses harte Ziele festlegen, weil du es einfach fühlst von innen. Und meine Aufgabe, die ich so, so sehr wie so meine Seelenmission spüre, ist einfach, Frauen und vor allem Unternehmerinnen als meine... Ja, Hauptzielgruppe, mit denen ich einfach arbeite, da sind auch ganz viele von meinen Mentees, sind einfach im Unternehmertum, sie daran zu erinnern, dass es eben nicht darum geht, sich in diesem selbstgebauten Hamsterrad zu verlieren, sondern dass es darum geht, immer diese Verbindung zu der eigenen Stimme zu haben. Arbeite da eben auch als Emotionscoach mit ganz tiefen Themen mit diesen Frauen, um einfach ja, stetig in dieser Verbindung zu bleiben und on track zu bleiben und sie an das zu erinnern, was einfach wirklich wichtig ist und sie in dieses innere Erfülltsein zu führen, so dass es eben nicht nur um die äußere Fülle geht, wie finanziell oder, ja, die Dinge, die ich mir im Außen manchmal einfach so, wo ich mich manchmal zubaue, um dann zu merken, das ist gar nicht das, wonach ich gesucht habe, um es dann im Innen zu finden. Und das ist das, wobei ich sie unterstütze.
0: Eine richtig schöne Mission. Und das ist ja etwas, ja. Ja, wo wir, glaube ich, total d'accord gehen, mhm. weil ja wir einfach Frauen in ihre volle Größe führen wollen, sodass sie nicht nur ihre Herzensmission leben, sondern auch erfüllt und glücklich sind. Und ja, auch eine gewisse Leichtigkeit da ist. Und da ist halt mhm. das Thema Emotionen ganz, ganz ein wichtiges. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Mhm. Ich weiß ja, so da, eigentlich. Der Start, wo ich dich kennengelernt habe, war, da warst du Fotografin.
1: Wow, das ist schon lange her. Da bist du schon lange auf der Reise mit dabei. Genau, also meine Reise hat in einer ganz anderen Branche gestartet, als ich heute unterwegs bin. Ich war ganz lange als Fotografin unterwegs und habe eben damals ja auch schon Frauen vor meiner Linse gehabt, um ihnen zu zeigen, wie schön sie sind. Also es war für mich immer das Schönste, den Frauen dann das Bild zu zeigen und diesen Moment zu haben, wo sie sagen, wow, das bin ich. Sich selbst in einer anderen Version zu sehen. Und daran habe ich dann auch so gespürt, eigentlich hat sich das, was ich mache, nie verändert. So von der Vision her, nur nur die Art, wie ich es rüberbringe. Ja? Damals waren es einfach die Fotos und dann war es einfach die Selbstverwirklichung. Aber das, dass ich den Menschen einfach zeigen wollte, hey, da ist so viel mehr in dir, als du gerade siehst, hat sich nie verändert. Und damals war es die Fotografie. Ich hatte damals, ich hab, war als Fototrainerin unterwegs, hatte auch ein eigenes Fotostudio. Und das Spannende war aber auf meiner Reise, dass ich beruflich immer so dieser Leidenschaft gefolgt bin, so diesem Hobby der Fotografie und Nachfragen bekommen habe, ob ich mal Workshops gebe, ob ich das weitergeben kann. Also es kam immer so im Business, ohne dass ich das durch Druck verfolgen musste. Und gleichzeitig habe ich aber gespürt, ich gehe hier im Business gerade die nächsten Schritte und alles fliegt mir so vermeintlich zu, weil ich meiner Leidenschaft folge, was ja das Wichtigste ist. Aber ich zeige mich gar nicht. Mhm. Weil ich war damals schon so in meiner ganzen Schulzeit super Außenseiterin. Ich habe ja, vielleicht so eine Freundin gehabt, mit der ich so einigermaßen ganz gut befreundet war. Aber ich war jetzt nicht eine der coolsten in meiner Stufe. Ich war da irgendwie so in meinem Ding und habe mich immer gefragt, was machen eigentlich diese Mädels anders, die so super beliebt sind? Was, was haben die, was ich nicht habe? Und ich habe mich meine, meine ganze Schulzeit immer so anders gefühlt und so... Also ich habe auch das Gefühl, da war eine ganz tiefe Traurigkeit in mir, jetzt so im Nachhinein eben nicht so dazuzugehören, nicht eine von denen zu sein, ja, die einfach ähm, dabei ist, die vielleicht gefragt wird, die zu Geburtstagen eingeladen wird, sondern eher die, die sich gefragt hat, warum sie nicht eingeladen wird. Und das hat dazu geführt, dass ich auch in meiner Jugend, als es dann darum ging, das ist ja so ich sag mal, die Lebensphase, wo man so sich selbst besser kennenlernt, sich verändert, auch vor allem in die Expression von sich selbst ja noch mehr reingeht, weil man sich ja so ein bisschen auch von den Eltern entfernt ja und so zu sich selbst hinkommt. Und ich habe das Gefühl, ich bin aber da nicht zu mir selbst hingekommen, sondern durch dieses ganze Außenseitersein und durch dieses Ganze, ich darf mich gar nicht zeigen, wie ich bin, weil damit bin ich anscheinend nicht angenommen, war so diese Reise in meiner Jugend, eher die Reise dahin, die Maske noch mehr aufzuziehen. Ja, Da, wo normalerweise so dieses, ich breche jetzt alle Dämme und ich mache jetzt mein Ding und ist mir jetzt egal, was andere hier denken, das hatte ich gar nicht. Bei mir war es eher so dieses, was muss ich tun und wie muss ich sein und wie muss diese Maske und dieses Bild sein, damit ich jetzt, wenn ich erwachsen werde, in diese Welt reinpasse.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du dich so ja. angepasst? Hast du dich gefragt? Ja. Wie, wie kann ich dazu passen?
1: Ja, genau. Und das war für mich so ein Gefühl von andauernd mich zu fragen, was muss ich tun, wie muss ich handeln? Das war wie so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die mich immer verfolgt hat bei jeder Entscheidung, bei allem, was ich getan habe. Darf ich das jetzt? Ist das jetzt richtig, das so zu tun? ist jemand gegen mich, wenn ich das tue, bin ich komplett raus, also so total auf so einer Zugehörigkeitsebene eine totale Angst gehabt, bei jedem Schritt, den ich gegangen bin, wenn ich den jetzt gehe, könnte es sein, dass ich wieder raus bin. Und das hat mich im Business die Schritte strategisch gehen lassen, aber ohne, dass ich mit mir selbst verbunden war. Und das hat konkret auch dazu geführt,
0: dass... oder bitte. Wie konntest du auch verbunden sein mit
1: dir, ja. wenn du
0: gar nicht wusstest, wer du bist?
1: Genau. Und das war halt so ein Gefühl von, ich hatte damals Fotoshootings, ich hatte damals auch Marketing-Masterclasses, die ich gehalten habe. Und ich habe immer gespürt, wenn Menschen und vor allem dann auch Kunden zu mir gekommen sind, das war wie so, lass uns einfach den Auftrag machen, lass uns professionell sein aber bloß nicht zu nahe kommen, weil dann könnte ich ja was falsch machen, dann könnte ich ja persönlich abgelehnt sein. Und das Spannende ist, noch heute spiegeln mir sogar Menschen, Nina, ich war damals auf Workshops bei dir und inhaltlich waren die toll, aber danach bin ich dir entfolgt. Okay. Das sagen sogar heute Leute aus der Wahrheit noch zu mir, weil sie einfach sagen, ich fand irgendwie, du hast eine coole Brand und du hast das toll aufgebaut, aber... Ich konnte überhaupt keine Verbindung zu dir aufbauen. Du hast niemanden an dich rangelassen, da war so eine Kühle da. Das heißt, eigentlich hat dieser Mindfuck, den ich die ganze Zeit hatte, genau zu dem geführt, was ich nicht wollte. Und das ist einfach so spannend, dass einfach das Gegenteil dann der Fall war. Das heißt, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, die größte Geschichte, die ich eigentlich parallel zu meinem Business hatte, war so dieser Prozess, die Maske aufzuziehen und sie dann wieder zu verlernen, aufzuziehen und wieder zu dem zurückzukommen, was ich eigentlich ja nie kannte. Also mich selbst dann wirklich wahrhaftig wieder kennenzulernen.
0: Ist das nicht vielleicht auch die Geschichte von jedem Menschen, dass wir irgendwann ja. im Laufe unseres Lebens einfach mal ganz weit von uns wegkommen? Ich habe das von Baha Yilmaz, glaube ich, mal mhm. gehört. Sozusagen sie glaubt, der Sinn des Lebens ist, dass du irgendwann ganz, ganz weit weg entfernt bist von deinem wahren Ich. Mhm. Und dieser Weg zurück, das ist dann im Endeffekt das, worum es geht
1: in unserem Leben. Ja, ich glaube, da dass ich zu 100 Prozent, ich glaube, dass wir alle auf unterschiedliche Art und Weise diese Erfahrung machen. Ja, der eine macht es im Business-Kontext, der andere macht es in der Kindheit, in der Jugend schon. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie auf Ablehnung mal gestoßen sind. Ja, und ich glaube, auch die Menschen, auch die Mädels, die wahrscheinlich ich damals als vermeintlich die beliebten Mädels betitelt hätte, auch die hatten irgendwelche Struggles, die wahrscheinlich keiner gesehen hat. Ja, es ist ja auch dieses Bild, wie man sie von außen anschaut. Und äh, gebe ich dir zu 100 Prozent recht, dass ich glaube, dass jeder mit diesen Themen zu tun hat, aber sehr, sehr wenige diese Reise gehen, wirklich es anzuschauen, zu gucken, was ist das eigentlich, was mich auf meinem Lebensweg so beschäftigt hat, was mich bedrückt hat, was mich heute vielleicht auffällt, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Wir gehen gleich weiter mit deiner Geschichte. Ich möchte jetzt nur kurz äh, erzählen und ich kann mir vorstellen, dass du dieselben Erfahrungen gemacht hast. Du machst ja auch Group-Coaching-Programme, mhm. oder? Ja. Genau. Und ich auch. Und da haben wir ja verschiedenste Frauen in unseren Räumen und im Endeffekt ist es immer wieder so schön, mit anzusehen, wenn dann, ja, eine, etwas erzählt und jemand anders denkt sich mal, das hätte ich mir doch von der nie gedacht. Mhm. Man glaubt immer, nur man selber struggelt mit gewissen Dingen, nur man selber hat dieses Thema mhm. und auf einmal, ja, die, die vermeintlich eh so glücklich ist oder die, die vermeintlich ja, so schön ist, mhm. oder die, die vermeintlich so äh, die tolle Familie hat, wir alle haben die Struggles. Wie ist deine mhm. Erfahrung? in diesen Programmen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so die Magie wirklich von Gruppenprogrammen. Ne? Also im Eins zu Eins kann man schon sehr, sehr, sehr tief gehen. Aber vor allem dieses Gefühl von, wow, jetzt habe ich was geteilt, wo ich mich vielleicht vorher für geschämt habe. Oder wo ich das Gefühl hatte, das darf ich nie jemandem sagen. Und dann traue ich mich vielleicht zum ersten Mal, das zu teilen. Und ich merke... Für alle anderen das ist es voll okay und es ist willkommen in diesem Raum, das zu teilen. Und diese Erfahrung zu machen, die kriegt man in keinem 1 zu 1 Coaching hin. Das ist genau die Magie von Gruppen, dass ich einfach sehe, dass, wie du schon sagst, dass Frauen, von denen ich vielleicht vorher dachte, wow, die haben doch solche Themen nicht, ja. dass ich genau da mich plötzlich alleine dadurch zugehörig fühle, dass ich merke, das ist gar nicht nur ein Thema, was ich habe, das ist ein Thema, was ganz viele Menschen da draußen haben und vor allem vielleicht auch die, die ich vorher dafür bewundert habe, dass sie es vermeintlich nicht haben. Ähm, ja, das ist die Magie, würde ich auch sagen.
0: Ja, und wie ist es dann gekommen, dass du dich dann sozusagen gefunden hast?
1: Hm. Oh wow, ich glaube, das war gar nicht nur ein Moment. Also ich würde sagen, es war eine Intentional Reise, so würde ich es mal bezeichnen. Also ich habe irgendwann für mich, bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung reingekommen, damals über Freunde, die gesagt haben, hey, geh doch mal da zu dem Event und lern doch mal die Person kennen. Dann hatte ich irgendwann die erste Mentorin, mit der ich auch ins Coaching gegangen bin und bin da irgendwie so reingestolpert am Anfang. Und diese ersten Reflexionen haben mir dann so erstmal aufgezeigt, was ich da überhaupt tue. Also es war erstmal so das Bewusstmachen, dass ich gar nicht das Opfer dieser Umstände bin, sondern wirklich zu realisieren, welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich immer wieder über mich die ganze Zeit und wie kreiere ich mir das dadurch eigentlich auch immer wieder selbst. Ja, das heißt, ja, diese Reise ging halt so aus diesem, ich bin hier das Opfer der Umstände und oh Gott, und das ist alles so doof und die anderen wollen ja keine Verbindung zu mir hin zu diesem, was tue ich eigentlich gerade aktiv dafür, um das aufrecht zu erhalten. Und das zu erkennen und da auch wirklich präsent mit mir zu sein, diese Präsenz hatte ich auch überhaupt nicht. Ich war immer so komplett dissoziiert von mir selbst, weil ich ja so Angst hatte vor diesen Momenten, dass ich immer ganz woanders war, wenn sie dann stattgefunden haben. Und da wieder in die Präsenz mit mir zu kommen, um erstmal bewusst wahrzunehmen, wie handle ich denn überhaupt in verschiedenen Momenten. Was tue ich denn gerade? Handle ich so, wie ich das möchte? Oder handle ich nach irgendeinem alten Muster, was eigentlich gar nicht dem entspricht, wie ich eigentlich sein möchte? Und da ist es auch ganz wichtig, sich mal zu fragen, wie, wie ist denn eigentlich diese Version? Ja, Wie ist denn diese Version von mir, die auf eine andere Art handelt? Weil wir wissen ja ganz oft, dass wir das doof finden, was gerade ist. Aber wie wäre es denn, wenn es nicht mehr wäre?
0: Und somit wären wir bei Identity Work.
1: Ja, ist ja auch was, was ich ganz tief mit meinen mit meinen Mentees und Coaches mache, weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Glaube über dich selbst und das, was du über dich, über dein Handeln, über dich als Mensch im Kern denkst, das ist im Endeffekt das was du ausstrahlst, das ist das, was auch die Dinge natürlich in dein Leben zieht, weil Menschen sich ja auch davon angezogen fühlen, von der Energie, die du hast. Und es hat natürlich eine ganz andere Energie, wenn du denkst, hey, ich bin die Kleine, ich bin die Außenseiterin, ich bin die, die gar nicht mitspielen darf, als wenn du denkst, hey, ja, ich bin die Unternehmerin, geil, ich, ich baue eine tiefe Verbindung zu Menschen auf. Und dann einfach diese Baby-Steps zu gehen, immer mehr zu dieser Version zu werden. Ja,
0: das heißt, du hast sozusagen dich reflektiert, du hast erkannt, wow, ich war total im Opfermodus, du hast ähm, herausgefunden, welche Geschichten du dir permanent erzählst und du bist dann, nehme ich mal an, in die Eigenverantwortung gekommen, was halt ein großer Gamechanger immer ist, dass man sagt, okay, ich bin nicht Opfer der Umstände, sondern wie möchte ich mein Leben haben, okay, diese Version von mir möchte ich werden, wer ist da? verantwortlich hm. dafür ich.
1: Ja, genau. Und ich glaube, was ich auch gemacht habe, zusätzlich zu dem, also kann ich alles, fast so sehr schön zusammengefasst, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, und das sehe ich auch ganz oft da draußen, dass so dieses, das ist die Version, wo ich hin will und das ist das, wo ich jetzt aktuell bin, dass auch das oft wieder Stress im System auslöst, weil das ist so, jetzt muss ich mich wieder auf eine Reise machen, um irgendwo anzukommen, um zu irgendeinem Menschen zu werden. Und ich glaube, dass dieses Wachstum und dieser andere Mensch nicht irgendwo anders ist, wo wir uns auf eine Reise von uns wegmachen müssen, um ein anderer Mensch zu werden. Sondern ich glaube eher, dass der hier drin ist und dass es eher darum geht, Schichten abzulegen, die da noch obendrauf liegen. Ja? Diese Masken und alles, wo ich denke, hey, das muss ich noch sein. Das heißt, diese Reise ist gar keine Reise, wo ich Schritte gehen muss, weil das hat ja wieder was mit, ich muss etwas tun, um etwas zu werden, damit zu tun, sondern es hat viel mehr was damit zu tun, wo darf ich einfach mir selbst eine Erlaubnis geben, wodurch automatisch schon so eine Schicht abgeht und ich mehr zu dem werde, was da drunter ist.
0: Ja, sehr ja. schön gesagt und da sind wir ja wieder bei dem, wir kehren sozusagen dann mhm. wieder zurück. Es ist ja kein neues Ich, sondern in Wahrheit das wahre Ich. Kann man das ja. so
1: Ja, zu 100 Prozent. Ja. Das mhm. kann okay. ich sehr unterstützen. Wie wäre
0: dir dann gewesen, diese Reise? Weil mhm. Du hast dich ja dann im Laufe der Zeit auch beruflich verändert.
1: Ja. Ich habe irgendwann für mich erkannt, und das war vor ungefähr sechs Jahren, das war so, ich würde mal sagen, so der Höhepunkt der Fotokarriere, die ich hatte. Also ich habe damals über 60 Fotografie-Workshops im Jahr gegeben. Ich habe ein eigenes Buch geschrieben als Fotografin. Der Verlag hat gesagt, Herr Nina, jetzt lass uns Vollgas geben. Lass uns jetzt dieses Buch voll promoten. Und da gab es so einen Moment, wo ich abends in meiner Wohnung saß, alle Ziele so im Außen einen Haken dran machen konnte. So Buch, ich habe das perfekte Atelier gefunden. Ich habe meine Traumkunden und dann habe ich so gemerkt, das ist so ein Moment, wo alle Ziele, die ich so im Außen hatte, plötzlich so erreicht sind und eigentlich hätte ich in dem Moment glücklich sein müssen. Und ich habe einfach angefangen zu weinen in dem Moment, aber nicht, weil ich glücklich war, sondern weil plötzlich so eine komplette Leere in mir aufgekommen ist und ich war komplett überfordert von diesem Gefühl. Ich saß da und habe gemerkt, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt sind diese Ziele im Außen vermeintlich erreicht. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich es eigentlich auch lassen. Das heißt, ich bin irgendwann an diesen Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, es geht gar nicht um diese Ziele im Außen. Es geht gar nicht nur darum, ein Ziel nach dem anderen abzuhaken und zu sagen, habe ich, habe ich, habe ich, weil was mache ich denn, wenn ich da bin? Ja, genau. ja Und dann bin ich wieder mit mir, so wie auf der ganzen Reise. Und wenn ich mich auf der Reise von mir selbst dissoziere, dann bin ich spätestens in dem Moment, wo ich da bin, bin ich wieder bei mir, weil ich nichts mehr im Außen habe. Und dann merke ich, okay, jetzt kommt erstmal so ein Fall, der mir irgendwie zeigt, was eigentlich da ist. Und ja, in dem Moment habe ich gemerkt, ich möchte tiefer schauen. Ich möchte nicht einfach nur Zielen im Außen hinterher rennen. Ich möchte den Weg für mich besonders machen. Dieses, was ich jeden Tag tue, dass ich es nicht mache, um ein Ziel zu erreichen, sondern um in jedem Moment diese Erfüllung zu spüren. Und das hatte ich auch in der Fotografie, aber ich hatte es nicht in der Fotografie in Verbindung mit mir.
0: Und wie hast du das dann ja. herausgefunden? Ähm, wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, du hast dann auch so im Branding-Bereich gearbeitet. Mhm. Das hast du dann so dazugenommen. Wie hat sich das dann ja. entwickelt, dass du dann immer mehr auch in Richtung Frauen gegangen bist, Business,
1: Emotionen. Ja, also diese ganze Branding, Personal Branding, Social Media Coachings habe ich auch sehr viele Jahre gemacht und das lief auch schon parallel zur Fotografie. Auch sehr viel für Fotografen, sehr viel für Grafiker. Alle, die so im kreativen Bereich waren, habe ich eben auch gezeigt, wie sie ihre Marke aufbauen können und wie sie sich da ein erfolgreiches Business aufbauen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich kann denen den besten Businessplan aufstellen. Ich kann mit denen die Top Steps aufstellen. Und es gibt immer welche, die das nicht umsetzen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum haben die jetzt so viel in sich investiert und machen es dann nicht? Was? Wo hängt es eigentlich noch? Und dann habe ich sie gefragt und immer wieder die gleichen Sätze bekommen. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich habe das Gefühl, ich stoße auf Ablehnung, wenn ich diese Schritte jetzt wirklich gehe. Kann das wirklich ich sein, die das schafft? Und dann habe ich da draußen wundervolle Coaches gesehen, die genau so mit Menschen gearbeitet haben. Und habe gedacht, wow, es gibt da eine Möglichkeit, wie ich nicht nur im Außen ansetzen kann bei den Menschen, sondern wie ich quasi von innen heraus sie auf diesem Weg unterstützen kann. Und das war wie so ein Puzzlestück, wo ich gemerkt habe, wow, das ist genau das Puzzlestück, wo ich mich hinentwickeln möchte, sowohl bei mir selbst, mir selbst in diese Tiefe zu folgen und gleichzeitig diese Reise an die Menschen weiterzugeben. Und das war auch der Beginn der Persönlichkeitsentwicklung für mich. Die kam so während dieser Branding-Zeit und Marketing-Coaching-Zeit, wo ich dann gemerkt habe, da ist irgendwie so viel mehr, als einfach nur über Branding zu sprechen und über Social Media. Und irgendwann kam so der Moment, wo ich gemerkt habe, da ist nicht nur so viel mehr, sondern das ist eigentlich das, worum es geht. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, ja, Business ist eigentlich nur so die Spitze vom Eisberg. Das ist das, was automatisch kommt, wenn du deiner Seelenaufgabe folgst. Das heißt, eigentlich geht es ja zu 80, 90 Prozent darum, in dir, in eine Klarheit zu kommen, in dir, in die Annahme zu kommen. Und ja, dann habe ich NLP-Practitioner gemacht, habe Emotionscoach, den Master gemacht. Ja, habe einfach mich komplett ausbilden lassen, auch in diesen ganzen Themen war letztes Jahr sieben Monate auf Bali, habe ganz viel Breathwork-Arbeit gemacht. Das heißt, auch dieser körperliche Part, nicht nur mental und emotional zu arbeiten, sondern auch den ganzen Körper mitzunehmen, war bei mir einer der größten Shifts, wirklich ähm, diese Verbindung zum Körper auch wieder aufzubauen. Weil ich hatte mich ja mein ganzes Leben so abgeschnitten, war nur im Kopf, habe alles durchdacht, tausend mein Strudel, immer wieder Gedanken, Chaos. Bis ich dann erkannt habe, wenn ich es im Körper fühle und da verändern kann, das ist ja eine viel größere Masse als die, die ich hier oben habe. Ich und da hat sich bei mir dann auch ganz viel verändert, eben nicht nur diese zwei Körper mitzunehmen, sondern den physischen zusätzlich zum Emotionalen und Mentalen auch. Und durch die Veränderung von denen und eben diese Verbindung auch zur Spiritualität, die ja dann auch noch dazu kommt, hat es für mich plötzlich so ein Gesamtbild ergeben. Dann war es nicht so dieses ich be beschäftige mich jetzt nur mit Affirmationen und bin nur hier oben und spüre aber, wie mein Körper die ganze Zeit sagt, das, was du dir da einredest, stimmt eigentlich gar nicht. Ähm, das ist ja auch so was Typisches, ne? dass viele eben versuchen mit Affirmationen so, ich bin gut genug, ich bin sicher, ich bin die, die total reich ist und so, aber der Körper sagt die ganze Zeit, bist du nicht, bist du nicht. <lacht> und da habe ich einfach gemerkt, hey, ich möchte nicht in diesen Widerstand die ganze Zeit kommen und mir einfach irgendwelche Sachen erzählen, die mein System nicht glaubt, sondern ich möchte das wirklich verkörpern. Ich möchte in das Embodiment kommen. Mhm. Und das war so diese Reise von diesem reinen Branding hin zu, hey, da gibt es so viel mehr und eigentlich ist das das, worum es geht. Voll. Ja.
0: Es ist so spannend, weil jeder hat ja seine eigene Reise. Mhm. Ich komme ja aus dem physischen Bereich. Das heißt, ich war Ernährungscoach und mhm. äh, irgendwann dann auch Trainerin. Und sehr, sehr schnell habe ich irgendwie gemerkt, ja, es, es, geht nicht, dass, also es geht nicht rein darum, dass die Leute nicht wüssten, was ja. gesunde Ernährung wäre. Und ich bin immer angestanden. Ich habe mir immer gedacht, irgendetwas Mentales, Psychisches, Emotionales ist da, dahinter, mhm. irgendwelche Blockaden, da geht es um so viel mehr. Und das war dann meine Reise, wo ich mich mhm. auf die Reise gemacht habe. Und im Endeffekt ähm, habe ich das dann immer alles kombiniert, und bin dann auch irgendwann draufgekommen, hey, das ist eigentlich alles grundsätzlich so oberflächlich, ja, Ernährung ja. ist mega wichtig, ja, unser Körper ist mega wichtig und ich habe den auch heute noch bei all meinen Programmen ja. mit dabei, weil du hast es gerade erzählt, Körper ist einfach so ja. eine Art, ja, aber ja. Unser System, alles, was hier mental, emotional abgeht, in unserem ganzen Nervensystem, das ist ja das, worum es eigentlich geht. Ja, ja, wenn ich emotionales Essen habe, ja, dann kann ich am Thema Ernährung arbeiten. Ich werde es nicht lösen. Ich darf tiefer tauchen und hier wirklich an der Wurzel arbeiten. Und das gesagt, 80, ja. 90 Prozent ist es. Und wenn wir aber hier ansetzen, dann wirkt das auf unser gesamtes Leben, auf unser Business, wie du ja. gesagt hast, es ergibt sich dann im Business, körperlich fühle ich mich wohl, ich kann bessere Beziehungen führen, es wirkt sich einfach auf alles mhm. aus, somit auch auf die Finanzen und ja, da sind wir dabei, dass wir sagen, okay, wir kehren zu uns zurück, mhm. wir dürfen Schicht für Schicht ablegen und da wären wir jetzt vielleicht auch bei einem Kern deiner Arbeit, mhm. Nervensystem, das ist für dich ja auch ganz wichtig immer wieder, die Regulierung des Nervensystems. Ja. Kannst du uns einfach ein bisschen erzählen, hm. was hat Erfolg im Leben und im Business auch mit Nervensystemen zu tun?
1: Ja, ja. also du hast es eben schon gesagt, du hast es mit dem Thema Essen, emotionales Essen gerade beschrieben, alles, alle Entscheidungen, die wir treffen, ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Entscheidungen immer emotional getroffen werden und rational begründet werden danach. Ja, also teilweise auch, wenn man was einkauft und dann merkt so, wow, irgendwie spüre ich gerade, ich brauche das unbedingt. Dann kauft man es, keine Ahnung, ob es die neue Bluse ist oder die neue Hose oder was auch immer, kauft man aus so einem emotionalen Impuls und dann merkt man irgendwie, ja, irgendwie warum habe ich eigentlich jetzt diese 101. Hose noch gebraucht? Und dann versucht man, sich rationale Gründe zu suchen. Ne? Also alles ist darauf zurückzuführen, dass wir eben aus unserem System heraus handeln. Und das sind oft keine bewussten Entscheidungen. Und du hast es gerade gesagt, vor allem das Thema Nervensystem. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, so bis ins ja, ich weiß nicht, in welcher Zeit genau das war, aber wenn wir jetzt mal in so Buschmenschen zurückgehen, ja, die so Säbelzahntigern begegnen und so und da wirklich mal reinfühlen und uns das vorstellen, wie handelt eigentlich so ein Mensch in der damaligen Zeit, wo es wirklich rein darum geht, nicht in der heutigen Zeit zu überlegen, sondern wo es nur darum geht, sich zu ernähren und im besten Falle zu überleben in dieser Zeit. Dann hat dieser Mensch als allererstes, und das ist von innen heraus der Urinstinkt, den wir auch heute noch haben, den Wunsch zu überleben. Von dem kleinen Baby an, was auf die Welt kommt, bis zum erwachsenen Menschen, der dann eben jagen geht, der ja eben. Essen einfach für sich braucht, um zu überleben. Und das, was einfach sehr, sehr schnell passiert ist, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass er einer Gefahr ausgesetzt wird, wie zum Beispiel, da steht ein Säbelzahntiger oder einfach ein großes Tier, was ihm begegnet, dann checkt das System direkt ab, welche Chancen habe ich jetzt gerade? Habe ich eine Chance zu gewinnen? Dann gehe ich in den Kampf mit diesem Tier. Wenn mein System sagt, ah, du könntest vielleicht gewinnen, gehe ich in den Kampf. Wenn das System aber merkt, wird schwer, gehe ich in den Rückzug und gehe so schnell wie möglich, renne ich weg. Das heißt, das sind die ersten zwei Reaktionen, entweder in den Kampf zu gehen oder wegzurennen. Und wenn das alles nicht funktioniert und dieses Tier trotzdem sehr, sehr, sehr schnell ist, dann erstarren wir. Das sieht man auch bei Tieren, dass Tiere dann in so einen starre Modus kommen, in so einen, oh Gott, bloß nicht bewegen, ich stelle mich tot, hoffentlich merkt er, dass ich nicht tot bin und es passiert mir nichts. Das heißt, das sind drei Reaktionen, die aus unserem Urinstinktsystem kommen, gegen die wir oft nichts machen können. Das sind diese automatischen Urinstinktreaktionen, bei denen sich bis heute nichts geändert hat. Und wenn wir das jetzt mal aufs heute übertragen, Manchmal hat unser System etwas als Säbelzahntiger abgespeichert, was aber eigentlich nur eine kleine Miezekatze ist. Genau. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel der Auftritt auf der Bühne, ja, ich mache jetzt einfach mal so ein Beispiel, du möchtest einen Vortrag auf der Bühne halten, kriegst total schwitzige Hände, dein Herz rast, Panikanfall, du denkst, oh Gott, ich kann da nicht hoch, Würdest du es machen mit ein bisschen Aufregung, würdest du wahrscheinlich danach merken, ach, so schlimm war es gar nicht. Ich war zwar aufgeregt, aber ich war sicher, ich habe es überlebt. Mein System hat überlebt. Es war eigentlich nur die kleine Mietzekatze in dem Moment. Aber in deinem System ist aufgrund deiner Erfahrung, die du vielleicht irgendwann mal gemacht hast oder die dir jemand erzählt hat, die du mitbekommen hast, ist abgespeichert, auf der Bühne zu sprechen, ist der Säbelzahntiger und du wirst es nicht überleben. Und wenn sowas in deinem System abgespeichert ist, aufgrund deiner Geschichte von früher, deiner Erfahrungen, deiner Erlebnisse, dann wirst du immer wieder an solche Situationen kommen, wo dein System sagt, stopp bis hierhin und nicht weiter, weil das bedeutet, dass du nicht überleben wirst.
0: So cool, was du gerade erzählst, weil mhm. ähm, ganz spannend, muss ich dir auch erzählen, ich hatte ja jetzt gerade die Wiebke Maschner, ich weiß nicht, ob mhm. sie dir was sagt, Lehrtrainerin auch für M-Trace, mhm bei mir im Podcast und wir haben über Emotionscoaching mhm. gesprochen und sie hat auch selber erzählt, wie sie damals überhaupt zu dem Thema gekommen ist, mhm. nämlich sie hatte dreimal ein Blackout. Ja? Und eines mhm. war zum Beispiel auf der Bühne vor 800 Menschen. Sie war grundsätzlich immer souverän, aber ähm, da ist kurz oder eine Zeit vorher ihre Mutter gestorben und da, sie hatte eine schwierige Kindheit, und hm. da wurde in dem Moment was getriggert und dann ja. sagen war dieses Blackout da ja. und das ist ja genau das wo wir im Emotionscoaching auch damit ja. arbeiten weil manchmal erscheint es im Außen als so ein großes Thema so ein großes ja. Thema. manchmal ist es so so einfach wie du sagst wie eine kleine Mietzekatze so so einfach gelöst
1: ja ja das ist die perfekte das perfekte Beispiel dafür. Und wenn dann sowas einfach abgespeichert wird als, oh Gott, ich hatte da schon mal einen Blackout, ich weiß, was passieren kann, dann ist das eben als schlimmste Situation in unserem System abgespeichert. Wir haben Angst davor, es einfach nochmal zu erleben, nochmal in dieses Gefühl zu kommen. Und da geht es einfach darum, und das ist auch das, was ich mit meiner Arbeit mache, Situationen, für das Nervensystem wieder sicher zu machen, die vorher als unsicher und als Todesangst und als, oh Gott, da werde ich nicht überleben, abgespeichert sind. Und das schafft man eben, wie du schon sagst, durch Emotionscoaching, womit du ja auch arbeitest oder eben auch zum Beispiel durch Breathwork, wo ich dieses Jahr auch noch eine Ausbildung tatsächlich machen werde, um auch das Körperliche noch mit dazu zu nehmen, schafft man es einfach auf ganz anderer, unbewusster Ebene, wo man gar nicht im präsenten Moment weiß, was passiert da eigentlich in mir gerade, Emotionen, die automatisiert abgespult werden, weil unser System so reagiert, im Kern einfach zu verändern und den Körper wissen zu lassen, du bist sicherer, als du denkst gerade, es kann gerade im präsenten Moment nicht so viel passieren, wie du es vielleicht abgespeichert hast von damals. Und das ist einfach so die Arbeit, die ich liebe, weil ich einfach auch aus der Arbeit mit Coaches, mit Mentis so sehr, ja, immer wieder auch sehe, was für große Erfolge daraus entstehen können, dass ich Nachrichten bekomme, wo mir Menschen schreiben, ich bin diesen Schritt gegangen, den ich mich vor ein paar Monaten nie getraut hätte, wo ich dachte, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und jetzt habe ich es gemacht, egal, ob es ein Auftritt auf der Bühne war, ob es eine Gruppenmasterclass war, wo sie dachten, vorher, oh Gott, ich kann nie Räume für viele Menschen halten. Ja, und oder einen Schritt, mit Menschen etwas zu kommunizieren. Ich arbeite hier ja auch mit Unternehmerinnen, die dann zum Beispiel sagen, ich möchte mit meinem Team über eine Sache sprechen, aber es geht einfach nicht. Ich traue mich nicht, eine Grenze zu ziehen. Ich traue mich nicht, ähm, zu teilen, was wirklich in mir vorgeht. Ich möchte vielleicht ein Projekt beenden, aber traue mich nicht, es zu teilen. Ja, Also solche Dinge. Und das ist, setzt einfach alles im Innen an. Das ist nie im Außen einfach ähm, irgendwas, wo wir im Außen nur was verändern dürfen, sondern es setzt einfach immer im Innen genau an diesen Themen an.
0: Voll. Ja. Das ist so, so wertvoll, weil du ja sagst, wie du ja sagst, es ist einfach, es hat so große Auswirkungen. Und wir mhm. sehen doch so viele Frauen, wir arbeiten beide auch mit Unternehmerinnen. Mhm. Und als Coach, du siehst ja diese Person vor dir schon in ihrem Potenzial. Ja. Ja, du siehst ja schon Dinge, die die Person noch gar nicht selber sehen kann. Und ja. das habe ich vorhin ja gesagt, da gibt es so viele Ängste, gerade im Business. Mhm. Weil ich sage, wenn ich jetzt rein privat bin, dann kann ich mich ja oft noch leichter verstecken, als wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich selbst mhm. verwirklichen, weil da geht es einfach um Sichtbarkeit. Ja? Ja. Wenn wir ein Business haben wollen, wenn wir erfolgreich damit sein wollen, dann kommen wir nicht drum hin, dass wir uns wirklich zeigen. Mhm. Und ich ja. sage, Business ist die beste Persönlichkeitsentwicklung, kommen oh, ja. alle Ängste hoch, da kommen alle Limitierungen hoch, alles kommt, fliegt dir da sozusagen um die Ohren. Ja. Darum ist es so so entscheidend, weil da so viele Ängste sind, die Angst vor abnehmen, mm. kann mich nicht zeigen, ich bin nicht gut genug. Ich hatte jetzt gerade genau vor unserem Podcast-Interview ein, ein Erstgespräch mit einer mm. Studentin fürs Business-Coaching und wir haben dann auch so den Fahrplan äh, besprochen. Sie wird jetzt dann äh, auch mit mir arbeiten. Mm. Sie hat gesagt, wow, und wenn du das dann so sagst, ja, weil ich habe ihr erzählt, zum Beispiel, wir haben dann auch eine Mastermind mit mhm. Unternehmerinnen und sie hat gesagt, wenn du mir das jetzt so mhm. sagst, oh, da sind andere Unternehmerinnen und ich sehe dich ja auch auf Instagram, hat sie vorhin zu mir gesagt und ich sehe das alles und ich finde das super toll. Mhm. Ich denke mir aber immer, ja, das ist für, für die möglich und wow, das sind so tolle Unternehmerinnen, aber ich kann das nicht, ich kann das, mhm. nicht, ich kann das nicht werden und das haben doch so viele mhm. und ich kann es verraten, mir ging es doch früher auch nicht anders. Ja, Ich dachte ja. mir auch immer, andere können das, aber ich nicht. Und darum ist es so, so wichtig, weil da geht es in Wahrheit nur rein um die Emotionen. Ja. Was kannst du da ja. erzählen? Hast du da auch Geschichten zu, zu solchen? Ja.
1: ja, total. Also das hat ja auch total was mit der Zugehörigkeit zu tun. Ne? Also welchen Gruppen fühle ich mich zugehörig? Welche Menschen stelle ich vermeintlich über mich? Und für mich war das eine ganz, ganz große Frage, auch auf meiner Reise, vor allem auch mit Menschen, die ich begleite, ähm, sehe ich mich überhaupt als den Menschen, der diese Menschen begleiten kann? So, Also ich hatte damals am Anfang auch ganz viele Brainfucks und Mindfucks, die mir gesagt haben, wer bin ich denn schon, dass ich diese Menschen begleiten kann, weil die sind doch so toll, die haben doch so große Unternehmen. ja? Und dann aber zu realisieren, okay, ja, das habe ich irgendwie auch und ich darf mich auch auf diese Stufe stellen und ich darf mich als diesen Menschen sehen. Ja, Das ging bei mir auf der Reise auch um diese Gedanken, das Denken über mich als Unternehmerin, als Coach, als Mentorin, zu shiften und zu lernen, ich darf mich auf Augenhöhe sehen mit Menschen, die ich bisher vermeintlich noch über mich stelle. Und da kann ich total, bin ich total bei dir, dass ich das auch kenne. Ich kenne das von mir, ich kenne es mit Menschen, mit denen ich auf der Reise bin. Ich kenne es von Mentis, ähm, dass wir irgendwie immer das so einkategorisieren. Wo gehöre ich dazu, wo gehöre ich nicht dazu? Und auch, da, auch das ist ja nur ein Sicherheitsmechanismus des eigenen Systems. Ne? Wir wollen ja immer sicher sein. Wir wollen nicht der sein, der von der Gruppe ausgestoßen wird. Und bevor wir ausgestoßen werden, stoßen wir uns lieber selbst aus und sagen, nee, da gehöre ich nicht dazu. Bevor dann der tiefe Fall kommt, der uns irgendwie aufzeigt, ja, ich hatte Recht, dass ich nicht dazu gehöre. Machen wir es lieber vorher schön selbst, das ist schön sicher, dass wir schön am Rand einfach stehen bleiben. Und wie du schon sagst, Business ist da die größte Persönlichkeitsentwicklung. Also sage ich auch immer wieder, weil dann diesen Mut zu haben und zu sagen, ich mache jetzt eine neue Erfahrung, auch wenn diese Angst gerade da ist, traue ich mich, mir selbst das Referenzerlebnis zu geben, dass nicht die neue Erfahrung hier in meinem Kopf ist, sondern da draußen. Und wenn ich die neue Erfahrung mache, zeige ich meinem System wieder, hey, es war sicher, das zu machen, ich bin nicht gestorben, ich bin immer noch da, mein Körper ist immer noch da und ich lebe noch. Und äh, ja, das ist, das ist genau die Reise, die ich auch von mir kenne, ja
0: so wertvoll, welche Tipps hast du, ja, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, ich wünsche mir, dass ich erfüllt und erfolgreich bin im Leben und im Business,
1: mhm.
0: möchte auch zu dieser Reise gehen, zu mir selbst, zu meinem wahren Ich, in meine Verwirklichung, was auch immer das jetzt bedeutet. Mhm. Was sagst du, sind die wichtigsten Punkte, die dir da einfallen?
1: Mhm. Also das allererste, was mir gerade kam, ist präsent, sich selbst zu beobachten. Und damit meine ich nicht nur im Business, sondern das fängt schon in Beziehungen an. Also wie bist du in Freundschaften und in Beziehungen und wie sprichst du mit Menschen? Das war für mich einer der größten Game Changer, wenn ich mit Personen spreche, mich selbst mal zu beobachten. Wo traue ich mich gerade vielleicht, was nicht zu erzählen? Wo denke ich, ah nee, das möchte ich jetzt nicht teilen? Und was hat das eigentlich für einen Grund? Hat das wirklich einen Grund, dass ich das mit diesem Menschen gerade wirklich nicht teilen möchte? Oder ist es eine Angst, die vielleicht immer wieder kommt, die ich vielleicht von mir kenne, dass ich mich nicht teilen möchte? Ja wow, wenn mir das ja schon in Freundschaften auffällt, wie ist denn das dann erst auf Social Media und in meinem Business und mit meinen Kunden? Das heißt, ich habe gelernt, so ganz viel zu übertragen, aus Beziehungen, aus Freundschaften, aus Connections, die ich mache und daraus zu sehen und zu beobachten, wie agiere ich eigentlich und mich dann immer zu fragen, möchte ich das so und wie möchte ich es eigentlich wirklich. Und da geht es dann darum, finde ich, im Alltag die kleinen Baby-Steps zu gehen, ne? weil wir haben immer so diese große Version vor Augen und die ist so vermeintlich unerreichbar. Und mich dann zu fragen, ja, wenn ich die ganze Zeit spüre, ich habe so eine Angst, über ein Thema zum Beispiel zu sprechen. Da ist zum Beispiel Scham, da ist irgendwie so ein Gefühl und Scham ist ja auch sehr, sehr niedrig schwingend. Das ist ja sehr, das, das lässt uns ja da stehen, wo wir sind. Das lässt uns nicht vorangehen. Was würde eigentlich diese andere Version jetzt in diesem Moment tun? Diese Version, zu der ich werden möchte? Und in dem Moment, wo ich im präsenten Moment entscheide, es jetzt schon anders zu machen, ist es ja schon da. Dann muss ich nirgendwo anders hinkommen, sondern ich kann von Moment zu Moment stolz auf mich sein und sagen: Ja, wow, ich habe gerade was geteilt mit einer Freundin, wo ich vor zehn Minuten vielleicht noch ein totales Schamgefühl hatte. Okay, ich habe gerade wie diese Version schon gehandelt. Dann ist sie schon mehr da, als ich dachte. Das heißt, sich von Moment zu Moment so Referenzerlebnisse zu geben, wie würde diese Version jetzt handeln in diesem präsenten Moment? Und wie würde sie im nächsten Moment wieder handeln und im nächsten und im nächsten, damit wir das quasi real in den Alltag holen können? Ja, sonst rennen wir immer so einem Bild hinterher und denken, oh Gott, irgendwann bin ich mal da. Aber wir wissen gar nicht, was bedeutet das eigentlich in den konkreten Situationen? Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, davon Moment zu Moment in diese Präsenz zu gehen und immer mich zu fragen, ist das wie ich, wie ich reagieren und wie ich agieren möchte, oder ist das eigentlich ganz anders?
0: Super wertvoller Tipp und vor allem jedes Mal, wenn du dann so handelst, wie hm. der Version, wie, wie diese Be Version, die du ja gerne sein möchtest, mhm. ja dann bist du stolz auf dich. Ja. Wenn du es gar nicht so bewusst wahrnimmst, im Unbewussten kommt da dieses Gefühl, dass du stolz bist. Und du baust immer mehr Selbstbewusstsein auf, du baust immer ja. mehr Selbstvertrauen auf, weil ähm, du hast dir ja vorgenommen, dass du jetzt anders handelst. Und wann ja. immer du sozusagen dieses Versprechen, was du dir eigentlich selber gegeben hast, dann eingehalten hast, ja. dann merkst du, wow, ich habe es mir vorgenommen, ich habe es ja. gemacht, ich kann mir vertrauen. Und ja. dieses Selbstvertrauen wird dann immer mehr. Das ja. ist zum Beispiel ein Tipp, den ich immer wieder gebe, wenn ich gefragt werde, wie baue ich Selbstvertrauen mhm. auf? Ja, indem du dir in diesen kleinen Dingen, die du dir vornimmst, indem du die wirklich machst und umsetzt. Ja. Somit lernst du dir immer mehr selber zu vertrauen.
1: Ja, und was ich da noch ergänzen würde, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch zum, also das mit Selbstvertrauen zu so 100 Prozent, ne, genauso wie wir anderen Menschen vertrauen, wenn sie was umsetzen, was sie versprechen, ist es auch bei uns selbst. Ja. Und was ich da noch ergänzen würde, was ich ganz oft wahrnehme, auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist, dass sie, wenn sie dann mal nicht so handeln, wie sie es eigentlich wollten und das bei sich beobachten, dass dann sowas kommt wie Schuld, Selbstvorwurf, jetzt wollte ich doch handeln wie die neue Version, aber ich habe es wieder nicht gemacht. Und da ist noch mein Tipp, auch das als Fortschritt zu sehen, weil es dir ja schon bewusst ist, dass ja. du es nicht gemacht hast. ja. Und vorher war es dir vielleicht gar nicht bewusst. Da warst du in einem automatischen Muster drin. Und jetzt zu sagen, ah wow, ich habe mich beobachtet, dass ich wieder so gehandelt habe wie die ganze Zeit. Interessant. Aber ich gehe jetzt bewusst nicht in den Vorwurf, sondern in die Sanftheit mit mir selbst und in dieses, ich kann schon stolz auf mich sein, dass ich es erkannt habe im ersten Moment und es in Sanftheit das nächste Mal zu verändern. Ja, um weil dieser Selbstvorwurf und diese Schuld uns ja dann wieder in so einen Gedankenstrudel einfach bringt. ja, Und da einfach in die Sanftheit zu gehen und sagen, hey, es ist schon besonders, dass ich es jetzt erkenne.
0: Sehr cool. Und ja. diesen Tipp, ihr Lieben, ja, den setzt ihr wirklich um. ja, <lacht> Ganz, ganz wichtig. Denn alleine, ähm, wenn ihr das beobachtet bei euch und wenn ihr das jetzt umsetzt, es hm. hat Auswirkungen auf jeden Lebensbereich. Die Beziehungen mhm. werden besser, du kannst es fürs Business nutzen, genauso, wenn du körperliche Ziele hast. Es wirkt einfach auf alles. Jetzt warst du ja in Bali, das interessiert mich auch noch. Ich habe so von außen irgendwie wahrgenommen, dass wirklich echt seit dieser Zeit in Bali, dass da die volle Veränderung nochmal mhm. stattgefunden hat von dir. Also ich finde, man merkt das total, auch äußerlich. Mhm. Also du warst immer schon schön, ja, aber ich finde, du bist so, so richtig wunderschön geworden. Mhm. Man merkt das äußerlich, man merkt das in deiner Energie, ich glaube auch körperlich. Mhm. Es hat sich da gefühlt als Follower, wenn man das jetzt so miterlebt, mhm. es hat sich da richtig was verändert.
1: Ja. Was ist
0: da passiert? War das jetzt allein durch Breathwork oder mhm. was 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 hat sich da nochmal geschiftet? Ja sichtbar das also, ist, auch.
1: Ja, das ist, das ist spannend und das ist auch was, was ich immer wieder so gespiegelt bekomme, ne? dass so diese innere Reise sehr viel im Außen auch sich zeigt und ich würde sagen, es war eine Kombination aus, zu mir selbst zu finden, unter anderem sehr, also ich würde sagen, den größten Teil daran hat Breathwork, wirklich diesen körperlichen Anteil noch mitzunehmen, wirklich... Emotionen auch selbst für mich noch mal mehr zuzulassen, also ich habe da Reisen hinter mir im Breathwork, wo ich richtig geweint habe, wie ein Baby. Ich habe Reisen hinter mir, wo ich gespürt habe, wow, da ist Wut, da ist Wut, die ich vorher gar nicht kannte. Ja, und mich da trauen reinzugehen, das hätte ich vorher nicht gemacht, das habe ich durch diesen körperlichen Part noch mehr als sowieso vorher schon im Emotionscoaching. Da kam es zwar auch schon hoch, aber nicht so richtig mit dem ganzen Körper, und das war diese Reise, die ich da, ich meine, dreimal die Woche bin ich da hingegangen, über sieben Monate, ja, also es war super intensiv, ganz oft die Woche und es waren richtige Prozesse, die das auch in mir ausgelöst hat. Das war so das eine. Und dann natürlich auch so dieses für mich einzustehen, auch familiär zum Beispiel, zu sagen, ja, ich gehe da jetzt sieben Monate hin. Ja, es war ja auch für mein ganzes Umfeld, für meine Familie erstmal total so, wie sie ist jetzt, sieben Monate weg. Ja, und dann einfach zu sagen, hey, that's my way, ich muss das jetzt tun und ich darf mich jetzt für mich entscheiden. Also diese Be auch das war ein ganz großer Prozess für mich, mir die Erlaubnis zu geben, ich darf mich für mich entscheiden, weil das ist gerade das, was ich brauche. Das war ein riesiger Prozess. Und gleichzeitig, du bist ja auch in der Ernährung unterwegs, hast du ja auch gesagt. Und ähm, ich hatte, bevor ich nach Bali gegangen bin, ganz viele Probleme auch mit Magen-Darm-Problemen, mit meinem Körper. Ich habe gemerkt, irgendwie stößt mein Körper ganz viel Ernährung ab und ich wusste aber nie, warum, was ist da eigentlich los. Und ich habe mich da auch ganz viel mit meinem Körper und mit der Ernährung beschäftigt. War dort auch bei einer Heilpraktikerin, habe mich beraten lassen, habe wirklich versucht herauszufinden, was mag mein Körper und was nicht. Und was ich da unter anderem rausgefunden habe, war eine Intoleranz, die ich die ganze Zeit hatte, die ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Und das war natürlich auch körperlich, mein System plötzlich zu entlasten von den Sachen, wo mein Körper vorher die ganze Zeit gesagt hat, das tut mir nicht gut, aber ich wusste gar nicht, was tut ihm nicht gut. Das heißt, es war wirklich so die Mischung aus dem Emotionalen und dem Physischen, aber wirklich auch im Ernährungssinne dem Physischen, da noch mal für mich zu erkennen, was braucht mein Körper eigentlich wirklich und was tut ihm eigentlich gerade gar nicht gut. Mhm. Richtig ja.
0: spannend. Und ich finde, jetzt schließt sich richtig der Kreis mhm. von diesem Interview, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, es geht um Schichten mhm. sozusagen abzulegen, um loszulassen. Ja, das hast du dort auch gemacht. Mhm. Und der Kern unserer beider Arbeit, nämlich dieses Ganzheitliche, und das mhm. hast du dort in, in Bali erlebt, nämlich körperlich, mental, emotional ja. und ich denke, es war sicher auch richtig spirituell. Ja, sehr. <lacht> und es geht einfach ganz, ganz viel um Erlaubnis. Ja. Und ich finde, ähm, es geht, wenn man, wenn man sich wirklich damit jetzt beschäftigt, dass man sagt, hey, du musst nicht noch was und noch was mhm. und noch was dazu, sondern es geht ein, eigentlich um die Erlaubnis, etwas abzulegen, dann, dann kommt da gleich so ein Gefühl von Leichtigkeit irgendwie, wenn man ja. da ich erlaube es mir etwas loszulassen. Mhm. Das hört sich dann nicht mehr nach Kämpfen an, nach diesem Überlebensmodus, sondern ja. es geht um innere Prozesse und eine tiefe Erlaubnis für sich selber.
1: Ja. Mhm. Ja, was wäre, wenn es nichts zu tun gäbe? Wenn es einfach darum ginge, mit dem, was wirklich da ist, erstmal zu sein. Und dann erstmal ja, zu spüren, vielleicht auch einen Moment innezuhalten und zu gucken, was daraus entsteht. Ja.
0: Let that sink in. <lacht> ja, liebe Nina, vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Gibt es noch Abschlussworte, wo du sagst, das würde ich am liebsten
1: jedem noch mitgeben? Ich glaube, ich habe so viel angesprochen. Also, es ist wirklich dieses, sich zu erlauben, auch, ähm, mir kam vorhin noch das Wort Disziplin. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele ja, so mit diesem Wort noch aufgewachsen sind, ne? mit diesem Doing, mit Disziplin. Ich muss hier, ich muss leisten, ich muss jetzt diszipliniert sein und ich muss mir irgendwie ein Timetable machen, dass ich alles schaffe. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wenig bis keine Disziplin braucht, wenn wir dieser natürlichen Stimme folgen. Wenn wir bereit sind, das zuzulassen, was wirklich da ist, dann müssen wir uns nicht selbst ermahnen und in irgendeinen Rahmen stecken und sagen, ich muss das jetzt machen, sondern es kommt plötzlich so eine Leichtigkeit rein und so ein, ja, so ein Fluss und so ein, hey, ich erlaube es mir einfach. Ich erlaube es mir einfach, dass es das jetzt fließen darf. Und daraus entsteht wahrscheinlich viel mehr, als wenn ich mich in irgendeinen Rahmen zwänge und irgendwie sage, das muss jetzt gemacht werden. Ähm, ja, was möchte durch mich fließen, anstatt dass ich sage, das muss. Das ist noch so das, was mir kam. Und damit würde ich das, glaube ich, auch einfach so abschließen, da mal reinzufühlen. Was ist das, was ich vom Kopf her denke, was ich tun muss. Und wo darf ich einfach so meinem Herz und dem, was auf natürliche Art und Weise da ist, einfach mehr Raum geben.
0: Wunder, wunderschön. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir ja so tolle Impulse von dir erhalten haben und wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Dankeschön, das wünsche ich auch.
0: Dankeschön. Tschüss.